0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai.
2: Im Namen des Volkes, Bundesregierung und auch der Deutsche Bundestag, haben die Beschwerdeführer in ihrem Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 verletzt, da sie es unterlassen haben, geeignete Maßnahmen dagegen zu ergreifen, dass der Rat der Europäischen Zentralbank über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten weder geprüft noch dargelegt hat, dass die beschlossenen Maßnahmen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.
0: Das war ein Paukenschlag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und damit genau der Ton, auf den Peter Gauweiler und die anderen Kläger gewartet hatten. Denn das Bundesverfassungsgericht legt sich ernsthaft mit dem Europäischen Gerichtshof an. Das ist in diesen Zeiten nun wahrlich nicht selbstverständlich, wie Peter Gauweiler zu Recht feststellte.
1: Das Urteil ist ein rechtshistorisches Ereignis zum ersten Mal. In der Geschichte der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit wird ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für in der Bundesrepublik Deutschland nicht anwendbar erklärt. Das hat es noch nie gegeben.
0: Und zweitens dürfen die Aufkaufprogramme der Zentralbank zwar weitergehen, aber sie sind begründungspflichtig geworden. So freihändig jedenfalls wie bisher kann das EZB-Direktorium nicht mehr die Gelddruckmaschine anschmeißen. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung wird jetzt verlangt. Was genau also sind die nächsten Schritte, wollte ich von Peter Gauweiler
1: wissen. Die nächsten Schritte der Bundesbank müssen sein, darauf zu dringen, dass diese Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt und sie muss darauf dringen, dass dies innerhalb des Zeitraums erfolgt. Wenn der Zeitraum verstrichen ist und diese Prüfung nicht erfolgt, dann sind wir im Bereich der Amtshaftung. Da wird es für die beteiligten Amtsträger unangenehm, wenn sie sich daran noch beteiligen sollten.
0: Auch die Gegenseite fühlt sich allerdings durchaus vom obersten Verfassungsgericht bestätigt, denn die Aufkaufprogramme wurden nicht verboten und auch nicht in Bausch und Bogen verworfen. Also, wer hat eigentlich gewonnen und wer hat verloren? Peter Gauweiler hat mal auf die Rechnung geschaut. Und wer trägt da eigentlich die Kosten dieses hochkarätigen und damit ja auch kostspieligen Verfahrens? Und siehe da.
1: Die Entscheidung über das Obsiegen kommt ja, wie jeder weiß, auch in der Kostenentscheidung zum Ausdruck. Und da freut es mich, dass das Gericht die Kosten zu 100% der Gegenseite auferlegt hat. Das sagt ja auch ein bisschen was.
0: Fazit: Die Gegner der wundersamen Geldflutung haben nicht den Krieg gewonnen, wohl aber eine Schlacht. Unsere weiteren Themen heute. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, hat uns gestern im Podcaststudio hier in Berlin-Charlottenburg besucht. Wir haben circa eine Stunde lang über die aktuelle Gefahrenlage, über die Öffnungspolitik der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten und auch
2: über das doch sehr aggressive Wesen des Virus gesprochen. Wir haben ja zum Beispiel auch teilweise Nierenversagen, was man auch damit in Zusammenhang bringt, dass sich die Viren dort vermehren. Wir haben seit etwa sechs Wochen haben wir die ersten Hinweise, dass es sich auch an Nervenzellen vielleicht vermehrt und infiziert. Das heißt also, es ist wirklich erstaunlich und auch ein bisschen erschreckend, wie viele Organe dieses Virus zu gefallen scheint in schweren Krankheitsfällen. Außerdem meldet
0: sich unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York zu Wort. Ihr Thema heute... Die amerikanische Handelsbilanz. Und wir sprechen über eine neue Partei in Deutschland, die angeblich mehr Mitglieder haben soll als AfD und FDP zusammen. Außerdem, wir hören, und zwar am frühen Morgen, eine anrührende Gute Nachtgeschichte. Wer das Coronavirus erforschen, verstehen und vor allem erklären kann, dem gehört aktuell alle Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger und auch die der Kanzlerin. Die Gesichter dieser Krise stammen aus Forschungslaboren und Kliniken des Landes. Christian Drosten, Alexander Kekulé, Hendrik Streeck und natürlich Lothar Wieler. Professor Wieler ist Mikrobiologe und Präsident des Robert-Koch-Instituts, ist er auch. Das RKI, wie es abgekürzt genannt wird, ist die Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten. Und Lothar Wieler ist der Chefberater der Regierung beim Kampf gegen Corona. Gestern Nachmittag hat er uns im Studio besucht und wir hören jetzt Ausschnitte aus diesem Gespräch. Die gesamte Unterhaltung rund 60 Minuten lang gibt es nachher so gegen 11.30 Uhr als Morning Briefing Sonderpodcast, wenn Sie mögen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Wieler hier bei uns im Podcast-Studio. Herr Wieler, Sie sind Wissenschaftler und ich bin Journalist. Trotzdem eint uns eines, wir sind Fans der Aufklärung und wollen jetzt gemeinsam im Gespräch versuchen, Licht in diese ja immer noch zum Teil sehr düstere Pandemie zu bringen. Und deswegen herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Steingart.
0: Sie durchleben wahrscheinlich schwierige, aber auch interessante Tage. Sie sind als Wissenschaftler und Leiter einer oberen Bundesbehörde, ja nicht für den vorderen Bühnenabschnitt äh, geschaffen, sondern eigentlich ein Mann der Kulisse. Wie empfinden Sie die Veränderung Ihres Lebens seither?
2: Nun ja, es ist ein sehr intensives Leben geworden, mit sieben Tage, Wochen, seit nun inzwischen drei Monaten. Es ist eine Zeit, die äh, mich und mein Institut enorm fordert. Das ist gar keine Frage. Äh, wir sind in einem Krisenmodus letztlich seit dem 27. Januar. Das waren die ersten Fälle in Deutschland, die aufgetreten sind. Seitdem haben wir eben ein Krisenzentrum, das kontinuierlich in zwei Schichten arbeitet. Und eigentlich gibt es immer noch so viele Fragen, dass wir jeden Tag neue Antworten suchen. Aber Sie wollten
0: ja Chef des Robert-Koch-Instituts werden. Heute sind Sie vielleicht sogar bekannter als Robert Koch in seiner Zeit selber, in der Bevölkerung, vermute ich. Aber genießen Sie es oder ist das nur eine Belastung?
2: Nein, das ist keine Belastung, das ist auch kein Genuss, sondern das ist ja einfach die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Also damals, als ich mich beworben habe um diesen Posten, da war ja klar, was das für eine Position ist. Es war klar, dass eine Position ist, in der man wirklich wissenschaftlich fundiert arbeitet Und äh, das, das muss ich vielleicht auch mal sagen, der Anspruch an Evidenz, also an, an möglichst viel Wissen, das in eine Empfehlung reingeht, ist natürlich an so einer Institution sehr, sehr hoch. Er ist deutlich höher als an einer Universität, wo wir auch forschen und, und wissenschaftlich publizieren, aber natürlich sind die wissenschaftlichen Ergebnisse häufiger vorläufig und daraus folgt nicht sofort eine Empfehlung, die dann zum Beispiel für Ärzte in Deutschland eine wichtige Handreichung ist. oder so. Daraus
0: folgen natürlich auch Irrtümer, dass man sich korrigieren
2: muss. Ja, das ist das ist auch klar. Da gibt es verschiedene Grade von Evidenz, wie wir das beschreiben, aber die werden auch in den Empfehlungen in der Regel beschrieben. Jetzt in dieser schnellen Situation, wo wir so kurzfristig agieren müssen, ist das natürlich nicht immer möglich. Da ist es nach bestem Wissen natürlich nach wie vor. Zuletzt stand Professor Wieler
0: auch viel in der Kritik. Nicht zuletzt, weil er in manchen Punkten seine Meinung geändert hat über die Zeit. Am 22. Januar jedenfalls sagte
2: er. Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich das Virus nicht sehr stark auf der Welt ausbreitet. Später dann räumte er ein. Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können. Und wir tun alle so gut wie möglich, dass wir diese Krise so gut wie möglich meistern.
0: Der große Ökonom John Maynard Keynes pflegt in solchen Situationen zu sagen, ändern sich die Fakten, ändere ich meine Meinung. Aber was sagt der RKI-Präsident? Was waren denn Fehler, die Sie in Ihrer eigenen Wahrnehmung gemacht haben? In der Öffentlichkeit werden über mehrere gesprochen, was nicht anders sein kann in einer solchen Situation. Ich will das gar nicht so anklagend sagen, aber was wäre aus Ihrer Sicht ein Fehler gewesen, wo Sie gesagt haben, Mensch, Lothar, da bist du übers Ziel hinausgeschossen. Da hast du auf ungesicherter Erkenntnis eine Sicherheit verbreitet, die zu diesem Zeitpunkt keine
2: Sicherheit war. Also darüber mache ich mir tatsächlich jeden Tag Gedanken. Ja, Das heißt also dieses Hinterfragen. Bislang habe ich nichts erkannt, wo wir richtig große Fehler gemacht haben. Was sich geändert hat, das ist der Wissensstand über dieses Virus. Dadurch hat man natürlich seine Ansichten hier und dort ändern müssen. Ich, ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Mhm. Das Virus kennen wir seit dem 7. Januar. Das sind also gerade mal vier Monate. Mhm. Vorher kannte das quasi kein Mensch auf der Welt. Das war ein Virus, das ist ein Virus, das ist ja ähnlich dem SARS-Virus, das vor 17 Jahren durch die Welt gegangen ist und was dort dazu geführt hat, dass ungefähr 800 Menschen verstorben sind und wirtschaftlich einen großen Schaden hatten. Der Flugverkehr wurde geschlossen, das wurde eingedämmt. Und... Ähm, dieses Virus ist verwandt mit ihm. Das, seit 7. Januar wussten wir, dass es ein verwandtes Virus ist. Dann, wenn man über das Virus nicht mehr weiß, als dass es ähnlich ist einem anderen, das man ein wenig kennt, ja. dann macht man natürlich Parallelen damit. Dann wurde herausgefunden, dass das Virus aber eine ganz entscheidende Änderung hat gegenüber diesem SARS-Virus. Und zwar vermehrt es sich sehr, sehr massiv in den oberen Atemwegen und im hals nasen rachenraum Das ist insofern ein, ein riesiger Unterschied für die Übertragung, weil offensichtlich das so stark sich dort vermehrt, dass man also durch Sprechen, Niesen, Husten viel mehr ansteckend ist, als das beim SARS-Virus der Fall war. Das ist für die Infektionsepidologie ein völlig neues Spiel. Das heißt, ab dem Moment wussten wir, oha, dieses Virus überträgt sich ganz offensichtlich deutlich leichter als das SARS-Coronavirus, das originäre. Und
0: der neue Vergleichsmaßstab war dann die Wintergrippe.
2: Ja, das, das würde ich so nicht sagen. Wir haben es immer verglichen mit der Grippe, nicht in dem Sinne, dass wir es genauso harmlos oder genauso schwer sehen, sondern einfach von der Übertragungswege. ist ja auch eine Atemwegsinfektion. Ja. Aber Sie haben es doch mit der
0: Wintergrippe, mit einer schweren Wintergrippe, in den Auswirkungen zunächst verglichen und ja. auch gesagt, dass weltweit große Auswirkungen nicht zu erwarten seien.
2: Nee, ich habe anfangs gesagt, dass es eine Auswirkung hat wie eine schwere Grippe und ich habe auch gesagt in meinem ersten offiziellen Statement, ich glaube, das war ähm, am 27.2. wo ich zum ersten Mal das Pressebriefen hatte, dass es bis zu zehnmal tödlicher verlaufen könnte als das Grippevirus. Ja, das heißt also, die, die Grippe eben, die verläuft ja in Wellen. Ja. und Wir haben teilweise sehr, sehr geringe Wellen, Krankheitslagen in Deutschland. Wir haben teilweise sehr starke Grippewellen. Mit und über 20.000 Toten. Ja, wir hatten also vor zwei Jahren über 20.000. Das ist eine schwere Grippewelle.
0: Noch hätten Sie ja sogar recht mit
2: dem, was heute als
0: verharmlosend gilt. Wir liegen ja mit 6.000, 7.000 Toten deutlich unter der schweren ja.
2: Aber das ist, das ist einer der Punkte, die nicht so leicht zu erklären sind. Also, Meldefälle. Also, es ist wirklich schwer zu erklären. Wir haben Meldefälle. Ja. Dieses Jahr haben wir rund 411 Tote, glaube ich, gehabt bei der Grippe. Offizielle Meldefälle. Ja. Aber es gibt eine Übersterblichkeit, die errechnet man immer erst viele Monate später. Das werden also deutlich Ach, mehr.
0: Übersterblichkeit. Sein. Wieler sind die Toten, die sozusagen statistisch Exakt. auffällig sind, weil sie über, der, über dem
2: Durchschnitt liegen. Ja, genau. Das heißt, also, das kann man immer erst später errechnen. Hier bei Covid-19 ist ja so, dass wir jetzt bereits mehr als 6.500 Tote haben, die offiziell gemeldet sind. Wie viele insgesamt daran gestorben sind, werden wir auch erst später wissen.
0: Was war mit der Maskenpflicht, damit wir das auch behandelt haben? Erst dieses Maske bringt nichts. Sie war auch, Klammer auf, nicht verfügbar zu diesem Zeitpunkt. Jetzt ist sie verfügbar, jetzt müssen wir sie alle tragen. Was ist Ihre heutige, gefestigte Meinung? Ja,
2: das ist ein guter Punkt. Dass da, ähm, das, das war gerade diese Erklärung. Also Wir hatten ähm, zunächst einmal plötzlich erfahren, dass diese Viren sich im nasen und stärker vermehren. Das heißt, dass sie leichter andere Personen anstecken können. Die nächste Information, die wir bekamen, das war auch erst knapp vier Wochen später, war dann, dass es offensichtlich viele Fälle gibt, wo Personen, die krank werden, schon bevor sie krank werden, zwei, drei Tage vorher schon das Virus ausscheiden. Das heißt, sie also sind eigentlich noch gesund, aber sind schon ansteckend. Und natürlich mit diesem Wissen, das war dann so, ich glaube, das war Ende Februar, im März etwa, mit diesem Wissen war natürlich klar, dass Masken vielleicht eine größere Rolle spielen für den Fremdschutz, als das vorher klar war. Wir haben nie gesagt, dass Masken nicht den anderen schützen. Wir haben immer äh, gesagt, dass Masken, wenn erkrankte Masken tragen, dass sie äh, einen Fremdschutz ausmachen. Ja. Das heißt, also, man, äh, man steckt andere nicht so viel an, weil das über Tröpfchen übertragen wird. Aber als dann klar wurde, dass ein großer Teil, inzwischen gibt es Zahlen, die von bis zu 40 Prozent sprechen, ein großer Teil der Infizierten, schon bevor sie krank sind, Schon das Virus ausscheiden, betöpfen, war natürlich klar, dass die Rolle der Maske eine größere ist, als das vorher klar war. Und das war der Grund. Wir haben, glaube ich, vor etwa vier Wochen, ich glaube am 14., 4., haben wir Masken dann empfohlen. Ja. Und äh, wir haben eine Woche vorher etwa Hinweise zum Maskentragen gegeben. Das heißt also, mit dem wachsenden Wissen dazu haben wir die Rolle von Masken immer stärker eingeschätzt mhm. ähm, und sie dann letztlich auch empfohlen aber wohlgemerkt unter der Prämisse, dass man eben alle anderen Regeln gut einhalten muss, Abstand halten, Hände waschen, Desinfektion, Hygiene einhalten. Also das heißt, die Bedeutung der Maske mhm. ist mit dem zunehmenden Wissen über diese Infektionskrankheit und über dieses Virus auch gewachsen. Ein, ein Wissen, das man am Anfang eben gar nicht hatte. Wird es denn irgendwann ganz ausgerottet sein? Das ist nicht vorstellbar, weil es ein Virus ist, das leider äh, auch eine Zoonose ist. Das Virus ist ja ursprünglich, vermutet man, aus irgendeinem Tier, wahrscheinlich aus einer Fledermaus auf den Menschen übergegangen. Und dadurch ist es eben nicht nur im Menschen, sondern auch in anderen Tieren kommt es, hervor. es gibt ja vor. Warum im Übrigen
0: aus einer Fledermaus? Ganz kurz, äh, essen die Chinesen Fledermäuse?
2: Na, ähm, Eigentlich doch nicht. Nee, aber äh, natürlich gibt es Zwischenwirte. Also man kann zum Beispiel eine Fledermaus, wird vielleicht von einem anderen Tier gefressen und okay. dann wird dieses äh, verspeist. Aber mhm. über Fledermäuse gibt es eben auch Berichte, äh, dass man zum Beispiel den Kot von Fledermäusen in solchen Fledermaushöhlen einatmet und dann okay. in dem Staub könnte zum Beispiel das Virus drin sein. Also es gibt verschiedene Theorien.
0: Aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie wollten gerade erklären, dass das Virus wahrscheinlich nicht ausrottbar ist. Ja,
2: es ist ein Erreger, der von Tier auf Menschen übergeht. Ja. Und das Problem ist, Sie können also quasi einen Erreger nur ausrotten, wenn er wirklich nur bei einer Spezies vorkommt. Das hat man geschafft mit der Rinderpest. Mhm. Das hat man ja geschafft mit den Pocken beim Menschen. Weil ja. diese Pocken sind wirklich nur bei Menschen vorkommend. Das heißt, dann können Sie ihn mit einer Impfung ausrotten. Aber ein Erreger, der sowohl bei einem Tier vorkommt, als auch beim Menschen, das schaffen Sie nicht. Und es gibt ja auch Berichte, dass dieses Virus auch in Katzen anstecken kann. Es gibt Berichte, dass es Nerze ansteckt. Das heißt also, es ist eine Zoonose und damit ist es nicht möglich, das Virus auszurotten. Mit den heutigen technischen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Sie sagen, das Virus
0: vermehrt sich dann im Rachenraum. Ich traue mich bei Ihnen eine simple Nachfrage. Das Virus ist ja kein Lebewesen. Ja, richtig. Ist richtig. Das Wort von dem Vermehren weckt bei mir immer Assoziationen an einen doch mikrobisches Lebewesen, das sich eben vermehrt, weil ist die Vermehrung kennen wir von Mensch und Tier. Erklären Sie nochmal, was ist dann ein Virus und wie vermehrt sich ein Nicht-Lebewesen eigentlich? Denn ja. ein Buch, ein Blatt
2: Papier, eine Tasse vermehren sich ja auch nicht. Ja, Also diese Viren haben eben Erbgut, das heißt, sie bestehen aus einer bestimmten Proteinhülle, sie haben eine Art Mantel eine Proteinhülle herum mhm. und in dieser Proteinhülle befindet sich das Erbgut und dieses Erbgut wird halt in die Zellen des Menschen in dem Fall eingebracht und dann benutzt dieses Erbgut die normale Vermehrungsmaschine des Menschen, um sich selber zu vermehren. Und das machen Viren unheimlich effizient und äh, verdoppeln sich in einer rasenden Geschwindigkeit, so dass sie dann eben Millionen Viren haben, die verschiedene Zellen befallen, dann werden die Zellen zerstört. Dann wird das durch Virus. Die Antikörper. Nee, die werden zerstört durch das Virus. Und dann befällt das Virus die Nächsten, die Nachbarzellen. Das, mhm. so, so, so vermehren sich Viren. Das heißt also, die Viren sind, manche bezeichnen mhm. sie auch als Lebewesen. Ich als Mikrobiologe kann sie natürlich nicht als Lebewesen bezeichnen, weil sie brauchen einen anderen Organismus, um sich zu vermehren. Sie können in dem sich nicht Fall alleine bewegen. Nein, das können sie nicht. Nein. Das können sie nicht. Nein.
0: Und sie können sich dann im ganzen Körper ausbreiten oder bleiben sie im Rachenraum und im, im, in den Atemwegen?
2: Naja, das ist auch eine Frage, die äh, zunehmend äh, diskutiert wird. Also früher zu Beginn haben äh, die Mehrheit der Leute, der Wissenschaftler gedacht, dass eine reine lokale Infektion ist, also Atemwege und ja. Lunge. Und inzwischen scheint es aber so zu sein, dass das Virus auch sich in anderen Körperteilen findet. Wir haben ja zum Beispiel auch teilweise Nierenversagen, was man auch damit in Zusammenhang bringt, dass sich die Viren dort vermehren. Wir haben seit etwa sechs Wochen haben wir die ersten Hinweise, dass es sich auch an Nervenzellen vielleicht vermehrt und infiziert. Das heißt also, es ist wirklich erstaunlich und auch ein bisschen erschreckend, wie viele äh, äh, Organe dieses Virus zu gefallen scheint in schweren Krankheitsfällen.
0: Im Moment, wenn ich Ihre aktuellen Zahlen richtig bewerte, sieht es doch ganz gut aus. Der R-Faktor geht zurück, ähm, die Intensivbetten, sind zu weiten Teilen leer in Deutschland. Das heißt, darf man schon eine Prognose wagen, sind wir über einen Berg?
2: Naja, also ähm, wir haben diesen ersten Berg. Wir sprechen da manchmal von der ersten Welle. Ja. Den haben wir ganz offensichtlich gut in den Griff bekommen äh, durch die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben. Ne? Wir dürfen aber eben nicht davon ausgehen, dass das einfach so bleibt, sondern dieses Virus ist ja noch da. Wir dürfen dem Virus also nicht die Gelegenheit geben, wieder äh, zu viele Infektionen hervorzurufen. Das ist das ist so. Ja. Das heißt also, wir müssen nach wie vor sehr sehr wachsam sein und diese diese neue Normalität oder diesen neuen Alltag, von dem man immer wieder spricht, da bin ich sehr überzeugt, dass wir den noch viele Monate leben müssen. Diese Abstandregeln, Abstand ist wirklich der neue Alltag. Ich denke, das ist eine ganz gute Begrifflichkeit, dass wir damit noch länger leben müssen, bis wir bessere Medikamente haben und bis wir auch vielleicht einen Impfstoff haben. Bis dahin werden wir eine etwas andere Umgangsform haben. Da bin ich sehr, sehr sicher. Das heißt aber, bevor uns die Pharmaindustrie rettet
0: mit einem Impfstoff, wird die Eigenverantwortung, ein ja. Stichwort, das ja im politischen Raum nicht so wahnsinnig beliebt ist, weil man damit mit dem Bürger sagt, kümmere dich auch um dich selber. Aber Eigenverantwortung müsste man, wenn wir ehrlich miteinander sind, hier einen höheren
2: Stellenwert wahrscheinlich bekommen bei der Pandemiebekämpfung, oder? Wir haben ja unter anderem äh auch Mobilitätsdaten anhand von aggregierten anonymisierten ha Handydaten erfasst und ausgewertet. Ja, wenn Sie das schauen, äh, wie die deutsche Bevölkerung mit diesem Virus umgegangen ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass die eine hohe Eigenverantwortung gezeigt haben. Also ich habe auch, hm? ich, also ich hoffe, dass die Mehrheit der Politiker äh, auch so denkt, dass die Menschen eine hohe Eigenverantwortung. Aber Sie sagen haben. ja, es muss dabei auch bleiben. Nein, exakt. Ne? Die Lernkurve darf nicht. Abfallen wieder, ja. Da also haben Sie Wiedereröffnung
0: Recht. der Volkswirtschaft bedeutet nicht Rückfall in schlechte Hygienegewohnheiten? Nein,
2: nee, nee, im Gegenteil.
0: Im Gegenteil? Ja, klar. Denn sonst, die Rede ist von einer zweiten Welle, die Zahlen, die Sie mitgebracht haben, gibt es eine zweite Welle, die sich aus Ihren Zahlen
2: ablesen lässt? Nein, momentan natürlich nicht. nicht. Das ist eine Erwartung, die die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema befasst, einfach hat, dass eine zweite Welle kommt. Und das werden wir sehen, ob sie kommt, wann sie kommt. Aber die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist davon überzeugt, dass sie kommen wird. Ja.
0: Heute ist von ihr, der Bundeskanzlerin, das Stichwort Obergrenze ins Spiel gebracht worden, also eine infizierten Obergrenze. Ist das einer Empfehlung von Ihnen folgend, dass man hier eine feste Zahl womöglich sich vornimmt,
2: äh, ab der man dann Lockerungsmaßnahmen auch zurückschraubt? Das ist eine, eine, eine wichtige Diskussion, die man da führt. Und man braucht äh, natürlich Parameter, anhand, an, an denen man sich entlanghangelt. Und diese Parameter sind teilweise von Region und Region unterschiedlich zu handhaben. Aber wir brauchen natürlich Signale. Darum haben wir diese verschiedenen Indikatoren mhm. äh, auch vorgeschlagen. Diese Indikatoren habe ich auch nach meinem jetzigen Wissensstand werden die auch alle genutzt und dann auf lokaler Ebene wird entschieden, wann man vielleicht wieder Maßnahmen anfährt und wann man stärker interveniert. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Aber eine feste Obergrenze? Das ist ein, ein, ein schwieriges Thema, das wahrscheinlich kommen wird. Das, Aber Sie sind kein sicher. Fan davon. Es ist nicht trivial. Es ist nicht trivial, weil eben die die, Geleg also die, die die Voraussetzungen in den verschiedenen Regionen sind unterschiedlich das wird man sehen, ob das dann eine, eine, eine gute, gut umzusetzen sein wird. Da haben wir aber noch nicht genug Erfahrung. Wir werden das lernen in der Zeit, wie sich das bewährt. Und wie gesagt, um 11.30 Uhr das ganze Gespräch mit dem
0: Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Unaufgeregt, klar, ehrlich, auch da, wo es wehtut. Ein Studium Generale in Corona-Wissenschaften.
1: Und was war heute Nacht an
0: der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Guten Morgen aus New York.
0: Sophie, lass uns auf die aktuellen Unternehmenszahlen von Disney schauen. Sie sind ja gestern Abend veröffentlicht worden. Und da interessiert man sich ja vor allem, wie dieser neue Streamingdienst Disney Plus sich entwickelt hat. Und?
3: Ja, und vor allem war es der absolute Lichtblick bei diesen Ergebnissen. Das Unternehmen hat Ende März 33,5 Millionen bezahlte Abonnenten für den neuen Streamingdienst gehabt und dann schoss die Zahl nochmal nach oben, dank der Tatsache, dass wir alle gezwungenermaßen geradezu Couch-Potatoes geworden sind. Anfang April gab das Unternehmen dann schon an 50 Millionen bezahlte Abonnenten überschritten zu haben. Besonders hart getroffen hat es natürlich die Themenparks, die sind ja größtenteils auch geschlossen worden. Da ist der Gewinn aus dieser Sparte um 58% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gefallen. Der unternehmensweite Gewinn hat natürlich darunter gelitten, ist deutlich eingebrochen, über die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr von einem Dollar 60 pro Aktie auf jetzt 60 Cent. Der Vorsitzende Bob Eiger im Earnings Call gestern.
4: As and led this company through some really tough days over the last 15 years, including economic downturns, natural disasters, and other unforeseen events, I have absolute confidence in our ability to get through this challenging period and recover successfully. The Walt Disney Company has demonstrated repeatedly over its nearly 100-year history that it is exceptionally resilient, and I believe this time will be no different.
0: Und dann, Sophie, weiß man seit gestern, wie sich diese Pandemie im März auf die amerikanische Handelsbilanz ausgewirkt hat? Ich habe so eine Ahnung, aber Sophie, bitte, klär uns auf.
3: Ja, gerne. Man sieht natürlich diesen Zahlen ganz klar an. Es wird gerade weniger gehandelt. Sowohl die Exporte als auch die Importe der USA sind zurückgegangen gegenüber Februar, auch verglichen mit März 2019, was einmal die gesunkene Nachfrage aber auch die erschwerten Produktionsbedingungen natürlich signalisiert. Die Importe gingen im März um 6,2% zurück auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2016. Die Exporte fielen sogar noch deutlicher um fast 10% auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Das Defizit ist insgesamt angestiegen im Vergleich zum Februar um knapp 12%. Aber das Handelsbilanzdefizit gegenüber China war das niedrigste seit März 2004. Sprich, die Amerikaner importieren ja aus China viel mehr als andersrum. Aber dieser Unterschied, der ist eben im März jetzt ein bisschen geschrumpft. Und daran merkt man natürlich auch, wie angeschlagen die chinesische Wirtschaft ist und die chinesischen Konsumenten sind. Reisen in die USA übrigens, die gelten in der Handelsstatistik als Export, die sind im März gegenüber dem Vormonat um sagenhafte 45 Prozent zurückgegangen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass viele sich wundern, dass in diesen Zeiten eine neue Partei sich gegründet hat. Mich wundert's nicht, denn die Opposition ist doch in den letzten Wochen fast in Schockstarre Verfallen. Man hatte den Eindruck, dass der verbleibende Rest der oppositionellen Bewegungsfreiheit gerade noch für ein Abnicken des Regierungskurses gereicht hat. Daher ist es die gerechte Strafe, dass eine Gruppierung mit dem Namen Widerstand 2020 jetzt Parteienstatus erlangte. Nach eigenen Angaben hat diese neue Gruppierung bereits über 100.000 Mitglieder eingesammelt und wäre damit dann größer als FDP und AfD zusammen, die jetzt natürlich mächtig in Sorge sind. Selber schuld.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: They dass die Delfine zurück sind im Bosporus. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nämlich weniger Schiffsverkehr in der Meeresenge und die Bewohner von Istanbul erfreuen sich einer freien Aussicht auf die großen, schönen Tümmler. Diese Tiere passen zu einem bewegenden Internetvideo, das zurzeit über WhatsApp große Verbreitung findet. Dieses Video zeigt einen jungen Vater, der seinem Sohn eine gute Nachtgeschichte erzählen möchte die Lieblingsgeschichte des Kindes es ist die geschichte von einem unheimlichen virus das die welt befällt der vater beginnt zu erzählen und
4: er schildert die welt wie sie vorher war it was a world of waste and wonder of poverty and plenty back before we understood why hindsight's 2020 /20. we'd always had our wants but now it got so quick could have anything you dreamed of in a day and with a click and every day the skies grew thicker till you couldn't see the stars so we flew in planes to find them while down below we filled our cars we filled the sea with plastic because our waste was never capped until each day when you went fishing you'd pull them out already wrapped hectic commerce
0: Familien, die das Miteinanderreden verlernt haben. Und die Umwelt wird immer
4: schmutziger. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe.
0: Die Menschen haben sich daran erinnert, wieder zu lachen. Und wer wollte und konnte, der hat in dieser sehr besonderen Zeit tanzen gelernt. Oder singen oder backen. Und die Erde hat sich erholt und wieder zu atmen begonnen. Und der Junge hatte Schließlich nur noch eine Frage: Warum, Daddy, brauchte die Menschheit ein Virus, um
4: wieder zueinander zu finden?
1: But why did it take a virus to bring the people back together?
4: Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen nachdenklichen Start
0: in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.